2: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt awesome av Ringside-podden. Är ni mjusar på det här antingen sent torsdag kväll, det är tidigt fredag morgon. Det är dags för en jävla härlig hockeyhelg med, med mycket intressant som kommer framöver. Vi ber om ursäkt att vi har hattat med dagarna. Min dotter håller på att försöka börja på förskolan nu. Så det är mitt fel att det här blir rörigt helt enkelt. Så, så där av vi lite problem att få till logistiken. Vi ber om ursäkt för det, men har ni gärna på podd eller dubblar i alla fall till slut. Eh, mitt
3: uppe i det här, jag och Fredrik, vad i Övik igår dagen? Vad gjorde du igår onsdag? Jag fick eh, själv på is och plan jag var domare. Så, eh, <laughs> det är många, många, många jobbiga. Eh, det var en jobbig kväll i Norra Hammar igår hos Idalen. Ta en den eh, blir utvisning för, eh, för själv av. Eh, Ja, hela publiken det var den sämsta domarinsatsen någon sin hörde jag efter matchen så ja, det var en tung kväll. Men jag fick komma hem, titta på er, kolla lite hockey, fick tillbaka glädjen lite. Så uh, ibland blir det fel. Hur mår man när man, tar, när man vet själv att man har tagit en
2: så här dålig utvisning som då? Ja, men,
3: grejen var igår så het match, det är mycket tacklingar, vi släpper på från start, vi är liksom en härlig härlig med spelarna. Sen plockar jag på fel sida, målbund. står jag, s- s- tycker att han trippar honom det är ingen tripping, jag, tar jag känner direkt när jag drar upp handen, ah, det här är inte bra. Man får ju löpa linan ut någonstans eh, och så blir det såklart mål i baken. Det blir mål, matchen slut, 2-0 till dag. Då står man där, man mår inte bra, man känner att det blev fel. Man försöker prata med spelarna om att det blev fel, men det händer. Det är inte första gången och det kommer verkligen inte vara sista gången. Man känner det direkt i kroppen.
2: Fredrik, vad, vad tänker du om det? Tycker du att domarna ska...
4: Har du stått på bänken och tänkt att man ändrar det då domarna Ja, det har jag ju garanterat gjort, men jag har också. Jag tror att ju längre man håller på i den här branschen, ju större förståelse får man också för domarna och att det faktiskt sker misstag och fel. Och jag tror aldrig jag har träffat en domare. Jag kanske tyckte det där och då, men med lite eftertanke som har känt att jag skitvill i det här. Fel gör väl alla, besluta gnäll. Utan man, jag ser domare som mår dåligt, att man tar illa vid sig. Och det i sig är ju ett straff nog. och Sen när vi tänker oss lite högre upp i seriesystemet så ska det här dessutom vädras av ett par hundratusen experter runt om i Sverige sociala medier också som var än en gång som har tillgång till repriser och vinklar och, och jag menar vi hade en situation igår kort bara ska beröra den det här målet som är kvitteringen för Modo igår Lars.
2: Eh, modus Modoskvittering Ja ah, exakt 1-1 ja,
4: Som Carl eh, Lindbom eh, tror jag påvisar en touchar upp i droppnätet Spelet fortgår kanske 10-12 sekunder Och sen kommer målet Och det blir eh, starka reaktioner Och eh, då, då blir folk i största allmänhet Förbannade och då kastar man sig över telefonen Vem kan jag skälla på jag, Kommer jag åt domarna? Nej Kommer jag åt spelarna? Nej Men vi tar de där lallarna som står i tv Och försöker ta kontakt med dem och så ska jag tala om att ni är i dumma huvud och idioter som sover. Och sen som du sa Lars igår, vi har ju tillgång till en massa kameravinklar hela bussen sitter med väldigt kompetent folk. Ingen kan bevisa att den där pucken tar i nätet. Nej
2: det säger ju också lite mycket men Carl Lindbom och hela Djurgården de, de gör ju sitt fall på att de har gjort det men, men i så fall, det finns ju ingen bevisning
3: för yes, yes. det och, och såklart så försöker de få till att den är uppe i droppnätet alltså det är ju en självklarhet och det är ju såklart, det blir mål när det blir såna grejer det är samma i Björklöven skottet kommer, blåser lite för tidigt Norman eh. Be, be, vis,
2: ja. nu kanske inte alla har hängt med exakt på vad som har hänt i det var Björklöven mot Södertälje Björklöven gjorde 1-0, beskriv sen vad som hände Precis.
3: skott från blå, målvakten ser ut att plocka pucken den rullar liksom ner bakom då man blåser, slår in pucken regeln är ju så att kommer skottet och det blir en så alltså kalla man tror att det blir en blockering men den börjar rulla in mot mål och signalen kommer innan den går över målinjen då är det mål nu blir det av kraft av Björklund med spelare, därför dömar han bort det. Och det är ju den, det är den signalen som kommer, han är lite het på pipan. Det blir såklart en avgörande grej och det blir det ju alltid när man hamnar i sådana här fokussituationer som domare. Och det är ju, man ska vara lugn på pipan men det är inte alltid så lätt heller när det står mycket folk där framför. Sådana här grejer kommer att hända och det, som sagt, det, det blir verkligen alltid en fokus runt också.
2: Mm. Eh, och eh, som sagt det, det är ju det, att det det ironiska med det bara för att stänga det var att hade Björklömsspelaren inte rört pucken efter så hade det blivit mål för, för som du säger att då har ju skottrörelsen redan påbörjats och när avblåsningen kommer glider upp pucken förbi så du täcker tele- målvakten in i mål så är det ju mål om inte Björnkrön spelar en roll. Ja,
3: du har aldrig rört den. Alltså, jag har aldrig stått i iskallt där, tänker jag, ett mål extra alltså, Det är skit samma. Det är, är skit enkelt att hålla sig. Jag hade flöge från bås och bara så att... Poka in den. Så... Gratis poäng
2: eh, ja, men Vi kan väl kolla till hocken också då och vi, vi kommer till det Men jag ska snart göra middag Jag tänkte göra hemmajorda hamburgare det, De är inte från det här eh, företaget Som har köpt Väsby hockey Som kallas för Brödernas Det blev ju ett sjujäkra liv Igår vid 18-tiden eh, Ska jag förklara bara lite kort Vad som Nej. har hänt Det är alltså så att Brödernas hamburgarkedja Har gått in och köpt Väsby hockey Sägs det då det de har gjort då är ju att de har gått in med en sponsring för att sponsra Väsby hockey över en lång tid framöver. Fått genom på medlemsmötet att man ska byta namn lokalt sett och liksom inom föreningen till brödernas Väsby och lite bokstäver. Det kommer man inte att göra att man byter namn i serietabeller i offentlig tävlingssammanhang från Svenska ishockeyförbundet eller i ettan eller i potentiellt hockeysvenskan när de ska gå dit. Där kommer de att heta Väsby. Loggan kommer bli någonting om intern kommunikation och extern kommunikation kommer att heta på eh, Och det här blev det ju ramaskia om. Fredrik, vi pratade om det här ämnet i
4: TV4-nyheterna igår. Vad är din syn på det? Då? Först ska jag säga att det, som, eh, det var lite pirrigt att göra det eftersom det var till Anders Kraft vi skulle lämna. Jag som har en... en ja, dagen. nu ser du skiner upp. Vi har ju våra favoriter där i TV4-huset. Anders Kraft är en av mina. Eh, men det var inte poängen. Jag sa så här igår att jag tyckte någonstans att jag ska försöka fatta mig kort eh, och då ska jag först säga att jag, jag, de här reaktionerna som jag tar del av idag överträffar mina vildaste tankar om hur människor faktiskt skulle reagera. Det säger också mig lite grann att jag inte tillhör den här supportervärlden på det sättet och det kan jag väl beklaga i sånt fallet jag rimligtvis, för det tror jag många då tycker att jag inte har förståelse för vad det här egentligen handlar om, men det har ju varit vansinnigt upprört runt om i landet. Jag tycker ju istället att det finns en uppfriskande del i det, för jag väljer att se det så här. Grunden är de har inte köpt klubben. Om, och jag säger om, det nu finns tveksamheter i hur man har hanterat det internt gentemot sina medlemmar Eh, då skulle det kunna vara väldigt problematiskt för jag, jag låter mig vara väldigt tydlig jag tror på och tycker att det ska vara medlemmarna och det ska vara föreningen som är starkare än enskilda sponsorer. Men jag uppfattar det här som en PR-grej som eh, hockeyintresserade människor med gott om pengar och ett företag som gissningsvis går bra som väljer att gå in i hockey med pengar med hopp om att försöka få lite liv och action. Och jag vet ju hur Stockholmshocken ser ut. Jag vet hur mycket man suktar efter intressenter efter människor som är beredda att öka det där intresset och trycket som finns så att jag, jag ser att det kan finnas någon ljus del i det också, det måste man få säga utan att bli jagad ut ur landet, sen tror jag att det här kommer att gå bra nej det tror jag inte eh, får man göra så här ja, uppenbarligen får man det hade jag velat jobba i en sån klubb som hade jobbat på det här sättet nej, det tycker jag räcker som svar jag, jag,
3: jag tycker att stämmer uppgiften att Väsby inte har gått ut med informationen till sina medlemmar, vad som ska hända och vad de ska rösta fram då är det illa, då är det riktigt illa. Det tycker jag är det största problemet. Sen så, sen att jag, 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 jag köper inte den här stormen som kommer mot bröderna så jag tror verkligen att det kommer släckas efter några veckor som man är inne på. Men på något sätt måste man också förstå hur en förening fungerar och, och hur deras supporterskap är i, i Sverige. Den är stark, den är liksom det här... Men jag tror att det värsta är vad VSP har gjort mot sina medlemmar för att rösta fram. Och därför tror jag att det väcks mycket irritation mot det här också. Sen så har ju Stockholmshockern haft problem att få fram hur mycket det finns. Det, det måste vara någon stark kraft. och Det Fredrik inne det, det kommer det leda till något som jag tror blir succé. Nej, det tror jag inte. Men det kanske leder till något, något, något nytt. Och vi har ju inte sett det här så många gånger i svenska och det har ju funnits förut. Jag tror vi kommer att se det ännu mer framåt att det kommer att hända.
2: Jag kan faktiskt, ja alltså att, att det kommer sponsring av pengar in i idrotten liksom på olika typer av sätt det är
4: ju någonting som inte är speciellt konstigt. Så är det ju. Jag, Men nu, berätta, nu det jag var med man... om det
1: mm.
4: Jag var med om det här. Jag var tränare i Nyköping i slutet av 00-talet eh, och där vi hade, de hade en mängd år ekonomiska besvärligheter. Det var allsvenskan, det blev degradering från allsvenskan till hockeyettan på grund av det ekonomiska. Då går eh, Nyköping Sunlight. Sunlight var en gång i tiden en tvålfabrik som eh, för ett, många år sedan lades ner. Själva byggnaden köptes av en förmögen herre som startade ett hotell där. Ett trevligt hotell i sig. Det ligger fortfarande kvar den här gubben köpte laget. Jag kommer inte ihåg om det var en halv miljon eller två miljoner, jag jag vet inte summorna, men det var ju helt enkelt en fråga om överlevnad. Det var vansinnigt ful logga som satt på matchtröjorna. Vi var ju hånade och utskrattade med all rätt. Men... Vi ska också komma ihåg att det var räddningen för en hockeyklubb och inte bara ett A-lag eller en, 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 en dyr tränare för det är inte det det handlar om utan för en hel förening. Eh, och Det var en, en, ett allvarligt försök av honom att, att liksom få oss på benen. Men nu uppfattar jag att det här snacket kring det här får det ju framstå som att det skulle vara flera hundra miljoner man ska köpa sig en plats uppåt i systemet jag tror inte att det kommer att fungera på det sättet, det, det kommer inte att hålla men om det är en, en genuin sponsring, jag menar eh, titta er omkring i Hockey Sverige samtliga bra hockeylag har ju faktiskt människor med pengar i ryggen Så är det, och det är därför Fredrik har två miljarder tvålar
3: hemma hos sig i badrummet <laughs> Ja, precis <laughs>
2: Ja. men det jag, jag köper liksom hela grejen nu har det ju blivit så här alla nu ska ju alla supporterklubbar runt om i hockeysverige gå ut och, och liksom ta avstånd från bröden alltså jag tycker att det blir alltså det är ju en, exakt vad det är det är ju en sponsring, det, det är lite fult hur det liksom kavlas ut det, men hade ägarna för brödernas bara gått in och sagt: så här, ja, men Hör ni, Väsby vi vill synas liksom på de här ytorna. Så länge de inte hade ändrat loggan och de hade tryckt brödernas över hela tröjan, eller all, liksom, alla spelare har brödernas i pannan, i tatuerade på halsen och så vidare, då hade ju ingen reagerat på det, det Det enda folk reagerar på det för att det sägs att de köper klubben, vilket de inte Nej, gör. Det är fortfarande
3: 51, um,
2: 51 procent-regeln som gäller. Ja, eh, så jag tycker att det här får helt absurda proportioner och, och det är ju, vad det är rent krass, det är vi ganska alla tre överens om. Det här är en sponsring och säga vad man vill om den, det får ju folk tycka Men om.
4: tänk Lars, säsongen 2030-2031 när det är sju, eh, bästa av sju finalserien Färjestad mot bröderna tror du att du kommenterar den? Ja, men tänk så här då, brödernas där då, mot Bastard
2: Burgers mot krysset Skellefteå eller Ines gatukök Timrå
4: Mitt i grillen Leksand ja.
2: Man undrar ju när, när, när det blir derby och...
4: <laughs> <laughs> nu... Nej men Jag tycker Aj, vi kan lämna det. Det, det där Det kommer valsa på ja. ett tag Det är väldigt upprörda känslor Vi kommer förmodligen få skit av folk som inte som man säger att inte vi förstår vad det här handlar om och då må det så vara.
2: Jag tycker så här att om folk bryr sig jättemycket om nånting blir arg på saker, då får folk bli det för det är upp till folk att bli arga på vad de vill jag, jag, jag tycker inte att det här är en lika stor grej som alla andra tycker, sen om man tycker att det är rätt eller så, det, det är en helt Nej, annan Men
4: fina. vi lever ju också i en tid eh. där man ska uppenbarligen rasa, man ska rasa mot allting och sen den här cancelkulturen att om inte det blir på mitt sätt då ska vi naturligtvis demonstrativt se till att inte handla i de butikerna äta den maten prata i den telefonen det är tröttsamt Jag tror inte, jag tror inte ja, Jocke ja. Viklande var
3: redo På den, den stormen som kom Men jag tror han, är ju, han gillar ju PR Så jag tror att PR för bröderna var ju enorm på något sätt
2: Ja, ja det, det är en speciell situation där. Nu, nu är jag lite leds på den här frågan Nu vill jag prata om hockey Vi börjar i Örntrosvik för vi var där igår Eh, och prata bara lite kort om mod mot Djurgården. Vi pratade väldigt mycket om Djurgården förra veckan så vi ska inte bli för långrandiga där. För Det är samma läge, det är sex raka förluster nu för, för Djurgården och eh,
4: det går eh, sig där. Det gör det ju. Det är, jag tyckte matchen igår, bara för att summera upp den om det var någon som inte kollade på den, att det, det var en bra start från Djurgården och av 60 spelade minuter så kan jag kanske plocka ihop 20-25 minuter som är godkänt från Djurgårdssidan. men då ska man också ha klart för sig att möte man ser i ledarna med allt vad det innebär så räcker inte det. Djurgården ska överträffa sig själv över 60 minuter. Det var ett mod som utan att förta sig tycker jag någonstans ändå får vinna fullt välförtjänt och rättvist och det visade på skillnaden mellan lagen. Det är ju också, jag tycker att
3: i Kaskoa-matchen och i matchen igår det är ett slående hur, jag tycker att Jun kommer ut bra både i matchen i Kaskoa kommer ut bra igår också men så små de blir när det verkligen går lite mot dem Ett mål igår viker ner sig lite Det är så mycket mentalt på spel just nu för det här Djur och man ser också spelare ta lite kortare byte man ser spelare inte bekväm med den här situationen det är så mycket press på de här spelarna nu och man märker också hur mentalt det är och sen pratar man här, det är mycket mycket media runt Stoppel han uttalar sig lite dum, dumt får man väl säga i media men också att man ska vara lugn men sen tittar man också på coachen man ändrar om i alla formationer vi pratade om det går jag och Fredrik på telefon, man ändrar om i formationer man skapar inte de här det här lugnet i laget som man ska få också när man har haft mycket spelare borta, då måste man ju komma in och få en Lugn och ro, någonstans. och så. Jag vet att vi var inne på det igår när vi pratade Fredrik att det var Läkrimäck kommer in. Jag tycker att Danison är för, för blek, liksom. så då på något sätt måste de få kontinuitet i det och få lugn och ro. Men de måste ju såklart börja vinna för att liksom ändra den här mentala bilden, men det, det kommer inte av sig själv.
2: Han vill se någonting av mod då som stack ut. Jag, jag tänker att vi kommer till textfrågan. Den tycker jag är vikt. Men jag tycker också att det är intressant att se hur det börjar Brickley och Vela etablera sig till det här laget. Jag tycker personligen att, att Marcus Vela känns ju alltså som det kommer att bli en ruggig faktor i ett slutspel med den styrkan, fysiken, närvaron, inbrottskraften och spetskunskaperna som han har som inte så många andra får i sin här ligan har
4: Tyckte du var lite talande efter igår när vi fick fnissa, när vi stod kvar i studion och så kom Vela och Brickley och skulle gå och äta och gå ett fel håll i sin egen arena. Eh, och att jag nämner det är lite grann för att så jag kan se drag av det också i spelet och det är fullt rimligt. Man kommer in eh, två nya spelare i ett välfungerande lag i ett bra sätt att spela på. Jag tycker man ska ge det inte två eller tre eller fyra matcher utan det kanske tar tio matcher innan man hittar rätt. Och därför upplevde jag att båda de framstod som ganska blygsamma. Eh, de var en del av det modo som gör en okej okay, men inte så mycket mer match vinner. Men de sticker inte ut och det tycker inte jag att man ska kunna begära av dem heller.
3: Ja, jag, jag, jag håller med. Jag tror att, jag tror att på, på något sätt måste de få tillbaka Dickinson i den rollen. Jag tror Vela ska vara lite längre ner i hierarkin för att få ut sin fulla potential, men det ska att man, man ställer höga krav på de här spelarna som kommer in nu, men det är, på något sätt så kommer de in i ett välmående Modo på något sätt, och de ska hitta sina roller också så det kommer nog ta tid, och jag tror att Modo och in i en period där de på något sätt tar en ny tag de har haft den här långa sviten, nu har de börjat förlora lite, man börjar träna lite på annat sätt, de börjar förbereda sig för den här slutspelen som kommer nu, så jag tror på något sätt att det var nyttigt för dem att kanske torska lite och liksom känna på det här för det, att hade de vunnit så hade man inte tappat lite ödmjukhet också så jag, på något sätt. men jag, jag tycker man saknar Dickinson i den där kedjan också, delar inte riktigt på den höjden som Dickinson var
4: Jag får också intrycket, nu jag var ju på plats redan från morgon på Värmningen och när man smyger lite i katakomben när man pratar med spelare, ledare och folk runt omkring så har ju också den här utmaningen med så bred trupp kommit. Man har väldigt skickliga spelare som spelar mindre som inte får spela pp och och, och pk som till och med inte får byta om. och Det var ju det vi pratade om förut som en utmaning men jag upplever faktiskt att Modo Eh, vilket vi kanske skulle ha utgått ifrån naturligtvis, att inte det kom som en överraskning men där är en nyckel som det känns som att de kommer att få jobba hårt med och det bekräftar tränarna också när vi sitter och pratar med dem före matchen, att det är en stor, kräver en stor del av deras ledarskap att få gruppen och acceptansen sen kan man ju aldrig sträva efter som tränaren att alla ska springa runt och eh, skina som en sol för då, då brukar det också gå till helvete det är, det är något jag inte
3: saknar hockey, när man kom till hallen, man visste jag är på gränsen nu, jag kanske inte är med i Man gick in, man smög in i omklädningsrummet, och satte upp det där på och kollade bara, 61, han är ju på bänken idag igen. Ja, då fick man gå, så kom tränaren, pekar med finger kom, sig och snacka lite. Då visste man, ja, ja det blir inget det spel. Och den, den har rabbet. de ju nu. Det handlar ju om att få de spelarna få en acceptans från deras, deras position. Liksom. Och då får man också ett välmående lag. Har,
2: eh, har man alltid snack med den som är petad eller är det bara liksom om det är någon som har blivit nyligen petad?
4: Det där tycker jag är intressant. För jag, jag, en, en del NHL-svenskar eh, spelare man har pratat med som har varit där borta har berättat samma sak som jag också vet nu i senare tid. Någon farsa, någon tränare vars söner har varit där borta som Det var specifikt en som jag pratade med ganska nyligen som sa att där där går du in och så sitter laget. Spelar du inte så så får du snällt gå därifrån. Det är inte mer med det. Det är inga personliga utvecklingssamtal med med sockervad och, och lite mums-mums utan där är det bara läs det, är du med så är du med då kör du, är du inte med får du gå härifrån i Sverige så har vi utvecklat en kultur och den är inte specifik för idrotten men att vi ska ju prata i oss med varandra eh, och spelarna eh, många kräver en förklaring kort och gott eh, och den är svår att ge ibland som tränare för du sitter inte alltid med bevis i form av fakta som fäller någon utan det kan vara en känsla, det kan vara en tro det kan vara någonting som gör att den här idag spelar vi inte den här gubben och det har vissa svårt att acceptera
3: Jag tycker dock att det är för många tränare som är dåliga på att ta det här Jag tror att i hockey svenskans den, den världen jag har levt i Kaskoga där man har en, ja men kanske inte den största truppen, då är den här rollen en av de viktigaste för att få acceptans i truppen av tränaren. Att man måste prata med alla, du måste se alla, du måste liksom, ja, men varför får du inte spela? För att bygga ett ego, bygga ett självförtroende hos som spelarna så är det här prio ett. Och det tycker jag om man kollar på Djurgården till exempel om vi ska gå in på Djurgården en gång till, så tycker jag till exempel hur man hanterar Olle Liss hur man hanterar liksom man dem. jag hoppas verkligen att man tar en diskussion med dem för att få för jag tror någonstans att för att få ut det bästa av det här laget för de de kan inte gå och köpa oxfilé nu, de de, de har den här fläskfilé som ligger, Järpenlöf har den han kan inte inte laborera mycket mer med spelare så nu måste man få ut, maxa den här truppen då måste du vara klar och tydlig på vad du vill av de här spelarna och också prata med dem när de inte får spela Säsongens
2: liknelse av dig med Fläskfilen också Oxfilen hittills vill jag bara flicka in med Men den var bra Men nu lämnar vi det Vi vet Modos problematik där Och den är intressant Men jag tycker också att det är väldigt intressant Att Tex Williamson, han sa igår i en intervju Med oss i den första periodpausen Att han spelar om två till tre veckor Eh, och Fredrik, eh, då ska vi också säga det att eh, eh, det kanske vi inte tror på helt eh, och hållet. Framförallt kommer han inte stå i mål förmod hos A-lag i hockey svenskan om två till tre veckor. Men, men förklara lite mer om den här situationen. Vi, vi fick
4: höra en hel del igår, framförallt du som sov i Det vi får till oss är ju att han fysiskt är återställt. Så att säga, hans... Eh hans skada eller hans läkningsprocess. Jag älskar att få prata så här för jag drömmer om att vara doktor Söderström i mitt nästa liv. Eh, Konvalescensen har gått Sol-doktorn. bra. Han är fysiskt återställd. Eh, men sen handlar det ju om att komma i i ordning med sig själv både fysiskt då menar jag att alltså orken, kraften, balansen men också det tekniska och för målvakterna som är, det är en hel vetenskap idag det var ju därför målvaktstränare Eriksson sa till mig att det ser för jävligt ut men det kommer att bli bra och det konfronterade vi honom med och då log han, och det tror jag han känner själv också så att det här blir ju en kamp mot klockan naturligtvis och sen är det ju det faktum att man inte vet när han väl tycker att han är framme vid sitt hundra procent, är man i samma shape det mentala, det så många aspekter som spelar in så att jag tror inte, om jag ska göra min bedömning så tror inte jag att och räknar med honom Det hoppas är en smak, det, det. men inte räknas ja, det är ju na-
3: men satan vilken bra målvakt de kan få in om de får rätt på att han kanske får stå några matcher i grundserien för det är en av de bästa målvakterna i hockearsvenskan när han är i toppslag mm
2: Nej men absolut, jag håller med och jag tror inte heller att modofansen. jag tror att det här också slänger in en bra i förhoppnings, i förhoppningselden men jag, jag tror också att de har lite sans och balans att förstå att har du bytt höftled eller opererat höftleden, då förstår man att ska du stå i mål i hockey, det är nog det mesta ansträngande du kan göra för en höftled utan att vara läkare eller målvaktskunnig, men det skulle jag gissa Jag tycker att vi lämnar den matchen Och så förflyttar vi oss 11,7 mil norrut Till Björklöven mot Södertälje Jag och Fredrik Var i Örnsköldsvik igår Så har vi inte sett hela matchen Jag har sett höjdpunkterna från matchen Men jag tycker att vi ska snacka om Södertälje Som vinner den där matchen Och deras skärmräd eh, som de är inne på offensivt. Och eh, sen kan vi ta med lite björklöven i det också tycker jag. Vad, vad, vad tycker du? Tänker du dagen om den matchen och det, det du har sett och läst därifrån?
3: En jämn match. Jag tycker att Södertälje någonstans kommer dit och gör det man ska göra borta på. Bortaplan. Eh, bra match matcher. De är tunga att möta. Eh, bra lag. Alltså det vi har varit inne på det innan. De har, de har någonstans bevisat den här toppnivån för de slår björklöven borta styrkebesked såklart, men på något sätt så jag gillar den här tyngden på backsidan de har, alltså den är enorm, nu var Lang borta igår, men de har Krupic kommer in, alltså de har en backsida som är en av de bättre i hockeysvenskan just nu och det är där de lägger grunden också så ja, de ser b- riktigt bra ut måste jag säga
4: Jag har väl en känsla som ja, bekräftar det du säger dagen det som är Björklövens återigen den matchen såg inte jag. har sett lite highlights idag så jag ska vara försiktig med att uttala mig i sak där. Men över tid har Björklöven varit lite, lite svajigare än om vi tar ställer dem mot Modo till exempel. Eller Mora som åtminstone de senaste 10-12 matcherna har, har haft en mycket jämnare kurva. Eh, och det är väl lite grann för att jag upplever att Björklöven är lite mer humörslirare. De är lite mer beroende av enstaka spelare som verkligen har sin kväll igen offensiven är ju brutal och effektiv från Björklövens sida. Och när det liksom kuggar igång och man får betalt så får man också matcherna dit man vill och man på något sätt stänger möjligheten för motståndarna. Igår lyckas ju Södertälje bromsa det. Och det som imponerar på Södertälje då är ju att man så sent som förra veckan stänger ner ett modo genom sitt försvarsspel som jag tycker är väldigt samlat över hela banan. Man ligger på rätt sida, man drar ner på intensiteten, man tvingar dem på utsida bär man med sig det in och möter Björklöven får en till effekt på det, så är det ju det lag som kanske, det var, vi hade ju någon diskussion om det där tror jag det täljer med. Karlina hade uttalat sig i någon media om att och jag, jag spetsade till frågan till han innan så han, han var på gränsen till lite så här frustrerad att de var väldigt defensiva det var, det var ungefär som att det var något unikt med Södertälje lite som det var för eller vad, hur han uttryckte sig jag tror att det är helt rätt sätt av Södertälje jag tror att det kommer tjur efter deras förra säsong som var tuff och tung det är ett nybygge, Bogren har den de, det är DNA i sig att spela en, en, en defensiv smart hockey jag säger inte att den är fel tvärtom, den är ju rätt Ja,
3: Bo Bo defensivt
4: tidigare. Tings- ja, det har han väl otvist t- 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 gjort han det, det,
3: det var gnetigt i Tingsryd för och förorna ja. men eh, vi bara Videll spelar med Lutchak och Newell. Alltså, de, de har lånat ut Sernik. Jag kollar lite på Serniks eh, i Västervik tycker att han är riktigt, riktigt bra. Jag tycker man tappar någonting i att man släpper honom. Jag tycker inte Lutschak och Newell har varit tillräckligt bra. Och det här är något som Georgsson inte har lyckats med i år. Om man kollar bara på Trasatlanten och utlänningen man har tagit in. det är det. Nu är det i Krastenbergs, verkar ju ryktas till AIK också. Och på något sätt, jag tycker att man skulle ha kvar Kjernik Sen är det ju bra för hans utveckling att gå till Västervik. kan få spela mycket, han få spela powerballer. Så... Jag saknar att Videll får någon lekkamrat där på Tietan. Sen tycker jag att Videl har varit grym men på något sätt, han måste få mer lek. Det är ett tungt lag, men de har inte den riktiga spetsen.
4: Säg de där utländska spelarna igen, för det låter som rollfigur i stjärnarnas krig. Inte för att du sa fel, men säg dem igen. Luchak och Newell. <laughs> det, det lät det faktiskt alltså,
2: så. det kan kunnat vara någon form av stormtrooper nej, jag är så, så glad att jag inte
3: jag brukar ju vara så dålig på uttal men här är du var ju ändå. briljant nu
2: soldater <laughs> åt uh, Boba Fett och sen ja, men eh. jag
3: gillar Kärnik, jag gillar hur, uh, hur han ser ut ja, I men jag förstår vad du menar mm. med det, och jag, tycker att det här, man, jag, jag ser inget att det, man tappar dem, man släpper de här talangerna till ett västervik som är behov av, och få spelare självklart och han får spela mycket men på något sätt jag tycker jag att Lujak och Newell De gör ingen större skillnad mot vad vad
4: Kärnick skulle göra. Generellt är jag inte säker på att det behöver vara fel. Jag förstår din poäng här med att han hade kunnat fått en roll där. Men men jag tror att titta på Stuv Modo, den vita hästen. Även om det säkert är trevligare att bo hemma och spela i i Övick och förmodo. Så för utvecklingspotentialen så är speltiden så viktig och rollen har betydelse. Så att det kan vara en kick för honom.
3: Ja, jag, det säger jag. Jag tror att det är jättebra för honom personligen, men som klubb att, att de släpper Tjernik. Det är det där jag menar. Att de liksom, du menar att de behöver Jag tror att de, honom, att de alltså behöver, honom behöver honom i, i slutändan. Sen får vi se. om Jag vet inte hur det där låneavtalet ser ut, men jag tycker att Lujac och Newell är för dåliga för att spela med Videll Jag tror man kan hitta bättre komplement till honom för att få ut ännu mer, för Videll är enorm just nu. och Där kan du få ut mer offensiv kraft. och Jag tror på något sätt att Tjerniks gör inte mycket... Han gör bättre än vad Luchak och Newell skulle göra. Jag håller med dig att, att båda två
2: har ju sett ut sådär under hela sin tid i Södertälje egentligen. Det var väl... Newell inledde väl med att se helt okej okay ut och sen har de väl brandat jätte... De har ju ett noll indikationer på att det är toppförvärv i alla fall, det vill jag vara tydlig med. Någonting som jag tycker att Södertälje har som lyx, det är ju det att de har en väldigt fungerande första kedja. Alltså de, de har en första kedja som inte är, den kan inte beblanda sig som med Moras första kedja eller med Björklövens eller med modos tycker jag. Men den är väldigt bra. Sen kanske det inte är det första kedja som gör 60. Ja, att det är någon spelare som gör 60 poängen där. Förutom om passage där. Men passage är engsom. Lilligren jättebra. Vidal sticker ut. Och jag tycker att det är en styrka att han är så pass bra trots att han spelar med två spelare som inte får det att stämma. Och sen bakom det så har de ju Lillevald som jag tycker är fantastisk. Med Berselius och Dahlström Och Alba som alla är nyttiga. Så det tycker att det finns mycket intressant.
3: Otroligt intressant. Och det är ju den tyngden de har där de pumpar på vilken kedja som är inne så pumpar de på hela tiden. Det är samma typ av spel. Sen har de ju passage vidare som bryter lite mönster. Men jag tror, att det, för att gå, jag tror att på något sätt med den här backsidan, med den här tyngden på få ingen lag vill möta. Vi pratar om Mora det kommer bli ett bra slututvecklingslag också. Så det Teller kommer bli tunga att möta. Och det tror jag de har, dels för att de har de här fyra kedjorna Backpar som är riktigt, riktigt bra hela tiden.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at
1: airbnb.com host.
2: Jag funderar på om alltså, eh, nu har ju moderligans och backup sättning bästa bakupställning med Danny Brickley. Det tycker jag inte ens är en diskussion
4: längre. Ja, ah, men får jag, får jag upp, eh, upp 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 Ja, bara för att eh, komma med en, en invändning. Ja, de har den sett till produktion. Vi, vi pratade ju siffror, det går som helt brutalt om du räknar de fyra mest poängstarka backarna i Modo och ställer det mot andra lag. Däremot så har Södertälje är väldigt bra med när det gäller Defensiva delen, fysiska spelet, eh, placeringsförmåga. Där tycker jag att, att eh, möjligen att jag har ett frågetecken på Modo. Fredrik, jag
3: vilken backsida tar du in? Om du tar över som tränare idag, vilken backsida vill du ha när du går in i slutspel
4: Ja, men de två vi har pratat om är ju väl så bra med. Eh, sen skulle jag vilja mixa där. Det är klart att du vill ha de här offensiva spetsarna som mord besitter. De har ju varit galet bra. Men jag vet också att de jag helst håller i handen när det är dags för strid. Det kanske är Ivarsson. Det kanske är Lang. Det kanske är Karlsson. Det är den typen av spelare som, som du vill ha. Speciellt om du har ett lite sämre lag. Mm. Alltså jag, Nej, det förstår jag fullt ut jag, jag,
2: jag förstår det, du ska få välja snart men just det är ju styrkan hur man har orkestrerat ihop den här backsidan, jag menar du har fått in du hade Ivarsson, Albin Karlsson Lang, den fysiska påsmällaren som han är, Norbe som ju fick avgöra igår det var spännande, Ludvig Jansson vilket jävla JVM han gjorde du får in Julius Bergman från Brynes och så har du fått låna Emil Kropic och men inte
3: över tid då men det är ju häftigt. Ja, det, det är en enorm backsida. Vi pratar om att Björklund hade en bra backsida när han startade upp. Men jag, på något sätt, jag tycker att den här backsidan i Södertälje, Det är byggt för ett slutspel. Och jag, det ska bli mycket intressant att se eh, när de tar in den här. Och, eh, såklart att jag ser en Brickley-bärnad. Men jag vill, jag, på något sätt vill jag se hur de klarar av ett fysiskt spel i en kvartsfinal. Och man måste sätta press på dem hela tiden. Då kommer det bli jobbigt, tror jag.
4: Vi hade ju det ritat igår, Lars, du och jag med hjälp av Mikko, våran eh, konung i TV4-huset som eh, ja, Mikko ja, som eh, Just med det här med Modos eh, rörlighet på backarna, offensiva delen. Och det, jag tror att vi är helt överens där. Vi, vi, vi pratar bara olika vägar och vandra på där Modo har eh, fått en kraft genom sin offensiv. Eh, vi ska inte fastna där, men vi är ju rörande överens om att det är två olika typer av backsidor. Ja, Dagen, hade du valt Södertälje eller Modos?
3: Ja mitt ja, ska, jag, ska jag ens ge min in i supportarna igen eller? Nej men jag, jag, hade gått in, <laughs> jag hade gått in med Södertäljes backsida i ett slutspel Jag hade sett hade jag four, det, Jag hade varit förvånad en offensiv får så självklart hade jag haft en scen och bakom mig men på något sätt, när det, vi ska gå ut i strid, vi ska gå ut i krig tror den backsidan är, kommer bli otroligt jobbig att natta Ja Ja, det är väldigt intressant.
2: Kom säkert ingen att ha någonting att säga till dem, skulle jag gissa. Eh, men Björklövens är inte, den är inte på den här nivån, eller bara för att ta, ta in dem? dem. Eh, eller Djurgården för den delen?
4: Djurgården tycker jag inte är där. Jag tyckte att Djurgårdens backsida går nu. Varför visst eh, så och Alm inte med i... Var det någon mer? någon Eh, så de var lite brandskattade, men, men jag tyckte de hade f- ah ja, också. Ja, men han eh, är för, för gott på säga, för, för resten av säsongen. Eh, mm. Men men de hade orört jobbat med Modos offensiv. Björklöven, vi återkommer till deras backsida gång efter annan. Jag fick lite skit från, från folk där i början så att de hade för många bra backar. Notabelt är ju att fortfarande mest istid i Björklöven är Daniel Rahim på tror jag, lite drygt 18 minuter. Så att de har ju ändå spritt det där på något sätt.
2: Jag tycker att det är fascinerande att, att Björklövens backsida gick från att vara och snackade om som den bästa någonsin. Och det, det var mycket mediebruset där vi får dra, ett, eller i alla fall jag drar med mig med strå till stacken att man har upp den. Men Jesper Lindgren har ju visat sig vara ett brutalt tapp. VT Vainio är jag fundersam på... Vad han ska göra med sin hockeykarriär nu för han ser ju inte ut som den hockeyspelaren som spelade de första matcherna som var inför förra säsongen. Ja, det är något helt annat. Men jag tycker inte, nu, sorry, nu byter vi spårar. Kan vi vara färdiga med backsiden? Jag vill gå vidare till något helt annat. Eller vill ni ha något mer att säga om Backsiden? Go for it. Kör på. Kör på. Kör på. Ska vi, Södertälje vi är vi nöjda med att säga att Södertälje det är ett lag som är med i toppen för att stanna. Mm.
3: Ja. Är det ett lag som kan spela final? Uh, ja, med den tyngden de har. Jag tror dock att de behöver få in offensiv kvaliteter i truppen på sikt. Alltså de måste få någon som verkligen, verkligen vet, man har Passis, Videl, man har tyngden. Men få in en till tillsammans med Videll som kan liksom vara den här tungan på vågen offensivt. Ja, då kan de vara där.
4: Fredrik. Ja, det skulle väl kunna vara så. Jag tror inte det nu. Jag rankar dem inte som två ett, alltså topp två. Det gör jag inte. Men jag är helt inne på det vi har berört flera gånger, att de skulle kunna ställa till det och utmana eh, genom en kvart. Och jag, jag har en vag känsla som jag inte kan leda i bevis, men att det här slutspelet som väntar oss kommer att kasta oss mellan hopp och förtvivlan, mellan sensationer och trygga... Eh, Resultat. Det, det, finns, det finns utrymme för överraskningar. Det tror jag med. Och med det så vill jag vända
2: över till det som vi ska göra imorgon, morgon. Nämligen Björklöven mot Mora. Och då tänker jag främst på Mora. För nu går vi pratade lite lätt om det förra veckan också. Men alltså Johan Persson, den formen han är inne i. Om jag inte räknar helt galet så är det 23 poäng de 13 senaste matcherna. Uh, han har gjort poäng tolv raka nu har de fått in Fabian Ilestet som uh, ju båda ni har tyckt att ni tycker funkar i den där första kedan i Mons Carlsons frånvaro och den där Mora
3: maskineriet med Jungren och Persson uh-huh. Ja, var... Tåget ja, men de är, de på något sätt så de, över, de överbevisar varje kväll Jag tycker att jag var väldigt frågande Till dem innan säsongen Men på något sätt på sikt Nu har de byggt upp någonting De är verkligen att de Preserar på en hög nivå Och Persson, Junggren. Nu tycker jag de har tagit över Stafettpinnen från Micke Tinas Som här igen Nu är det de som leder Tillsammans med Ileset Tycker han ser Mycket, mycket fin ut Som man kan säga I den kedjan
4: om jag pratar moda i, i dess helhet så är ju det här, bekräftas ju nu det vi har resonerat under framförallt senare delen av hösten. Just det här förmågan de har haft att gnugga på och de har, det har varit lite tacksamt. Det här påvisar ju också den enorma skillnaden där mellan lagen i form av yttre press och, och trycket som finns där Djurgården blir... Utsatta för rasande massor när man inte gör resultat eller vinner matcher, medan Mora någonstans har kunnat hantera det på ett bättre sätt. De har stått fast vid sitt sätt att spela på. Jag tycker att den här utvecklingen av, av spelare, individer, har gjort Mora bättre och bättre. Och när man dessutom då, för det fanns ju en period när vi sa att Junggren och Persson, ja men, ah, nu är det Heikenen och det är Micke-Tinart så det är lite andra spelare som har tagit över. Nej ja men nu har de slagit tillbaks, går främst, plus de här andra som är bra. Så att när vi lägger ihop de faktorerna så är vi, kan vi ju heller inte vara säkert överraskade att de är med i racet. Sen tycker jag att de ändå har överträffat sig själv. Därför tycker jag att den här matchen mot Björklöver kommer bli väldigt intressant. Ja, en grej. Jag
3: sa det innan säsongen vad jag trodde de att de hade för dålig målvaktssida. Om de ska gå in i slutspel så tycker jag inte målvaktssidan ser tillräckligt bra. Jag är inte tillräckligt övertygad för att gå in med Moras målvakter i ett slutspel. Jag tycker inte de är tillräckligt bra för det. Jag tycker att de har en defensiv som har varit bra men de skulle behöva ha en topp, topp målvakt för att ta gå hela vägen. Och det tror jag man behöver i ett slutspel också. Jungrin och Perundan är inte de målvakterna jag tror de behöver i ett slutspel på att gå hela vägen. Då har de den offensiva kraften men de behöver också en målvakt som står på huvudet. Och det ser jag inte riktigt. Men,
2: siffrorna är ju där. Alltså, och jag, jag vet, det säger inte allt men, men alltså, jag tycker ändå under hösten så såg det bra ut. blev vi lurade då av ett bra försvarspel i Mora då eller är det att att
3: det har fallerat under, under vägen. Det, det har inte fallerat någonstans. Alltså jag tycker att de ser fortfarande bra ut. Men de är inte tillräckligt bra. Jag tycker att andra lag har bättre målvakter på den positionen. Det är det jag säger. Alltså jag tror att de skulle har, behöva. Har du med Fredrik?
4: Delvis gör jag kanske det. Men, men sen tror jag också att man ska ta i beaktande att saker och ting förändras och sker. Någon har en kurva som pekar uppåt. Man stabiliseras man växer. Eh, Titta på Karl Limbom. Jag tror inte för ett ögonblick att hans karriär är över. Men jag ser också som jag bedömer en konsekvens av väldigt mycket spel. Först i, i Djurgården under hösten där han spelade en, en väldigt viktig och avgörande roll. Han åker iväg på ett omtumlande junior-VM. Spelade väldigt mycket där. Han kommer hem kastas direkt in i mål. Och det vore väl själva fan om en 19-åring inte påverkas av allt det här. Har haft lite sämre prestationer, lite sämre siffror- Eh, vad händer med honom? Vi har hyllat honom och sagt att han har varit gudomligt bra. Jag ställer det i jämförelse med eh, vad skulle jungren kunna göra eller Pironen? Vad händer med målvakterna i, i Björklöven? Hur bra är Gudlevskis när det ställs på sin spets? Har Tolopil och, pil och det, som av, det som krävs i slutspel? slutspets? Det blir väldigt mycket spekulationer om och män.
3: Men nu måste ju Persson in i SHL. Om de inte går upp med Mora så måste ju han han måste ju vara nya Björka, han måste ju vara nya Karlqvist På något sätt han är ju övertygad att han går till SHL. Jag tror att han har kvar i Mora Jag tror att han är bekväm med den rollen Men jag tror att han skulle vara bra Om man kommer in i ett välmående lag i SOL, Så tror jag att han skulle vara bra Det som han inte, jag tycker att han inte har som Björka och Carlqvist har Det är speluppfattningen på ett helt annat sätt Det, det, det Jungrin står för jag Tycker Björka är bättre i spelet Det här har han inte
4: Vad sa du? Henrik Björklund, bara för dem Precis, som inte förlåt, känner förlåt. honom. Precis,
3: ja, förlåt. Jag, jag tycker att han borde få chansen igen. Han har varit där innan, men kommer han till ett lag, han kommer dunka in mål, för det så han är så pass bra på att göra mål. Varför spelar inte Ljunggren i SHL? kan vara att det går lite sakta ibland. Det var det. var Men jag tror på något sätt att alltså de skulle göra det bra tillsammans i SHL. Det, 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 det finns inte något annat att de skulle inte kunna göra
4: Låt mig flika in en grej innan du Varför går vidare. Ja, innan tar du det går vidare Lars. Nej, jag tar det. Vi pratar ju mycket och gärna om våran älskade högt respekterade kollega Harald Lyckner och det är ju så att jag sitter ju på ett hotellrum i Umeå eh, bor inte på samma hotell som eh, Tobbe och Harald och nu kommer sms'en eh, från Harald, när går vi och sen är det de här emojen när man skickar ut händerna han, ja, han har hittat de knapparna och det är med någon slags barsk underton de börjar närma sig det ska, de ska plocka upp mig, men tänk att det kommer jag inte gå med på. För jag ska göra klart den här podden. De får gå på restaurangen före mig.
3: Jag tycker det är imponerande på att man kan äta målgjord med T9. <skratt> <skratt> ja, eh,
2: är det är det. Så här, vad
3: heter
4: det? 33:09. Sneak. Du, Han har ju
3: polyfonisk ringsignal nu, har han fått i telefon. Och vi vet att det är det det var det var det när, det kom, när man kunde spela riktiga låtar i, i mobilen.
2: Jaha, var det så det var. Just ja, nu det där. Eh, för jag inte Medan vi sitter här eh, på Talom alltså eh, inte på Talom har menar. Jag. Så har ju Västervik faktiskt värvat en spelare mm. i detta nu. Vem? Man tagit in en
3: nordamerikan Åh, som
2: ska. Vad <laughs> fan? Tror du Åh, det? Fan.
3: Jävla ska ja, Han Har skräd, 20 alltså. mål första 10 matcherna så honom också? De, de måste ha bra ja.
4: poäng på eh, typ British Airways eller eh, SAS eller vilka de nu flyger över dem. Man här.
2: hoppas ju att de har köpt, köpt SAS. Att det är därför det är som. som Sass-västervik. Han, flyg, han flyger business till Tokyo en, en gång i kvartalet. För det. Han har bokat alla på sitt, på sitt SAS-kort.
4: <laughs> Jag tar SAS västervik nu.
3: Men de har inte råd att tappa så mycket poäng det det, om man ja. säger så. De måste få in kraft i det laget och jag tycker Kjernex är bra ut tillsammans med Öhman och får de in någon som träffar rätt på återigen så kan det ju verkligen, de får inte, nu börjar det bli kniven mot ja, ja. Och det, det går snabbt nu också. Nu spelar man liksom hela tiden fram till slutspelet och de måste börja ta poäng så snabbt som möjligt nu och inte tappa. Viktig seger men en viktig seger mot Aston igår fick det där bröt i dagen men det är
2: viktigt att man tog den där extra poängen. Mycket, mycket viktigt. Tingsryd då. Vad har hänt där? Ah, Fyra raka segrar.
4: Imponerande. Seger eh, jag tänker att Tingsryd har en gudagåva de har varit i utsatta lägen länge tings så det är ju ett sånt överlevargäng som vi har berört tidigare med allt vad det innebär en liten ort och en stark kultur vi och många andra har väl känt att det kanske är på väg åt fel håll och då tycker jag att det är imponerande att man tar sig samman och vinner väldigt viktiga matcher tuffa matcher mot bra lag dessutom lag som har varit stekheta som har klivit in i, i motstånd med Tingsryd och, och jag känner någonstans att om det här är början till en fortsatt stabilisering de här sista 15-17 matcherna så, så kommer eh, Tingsryd att klara sig men då, då behöver vi se det någon match till eh, Men du som du är inne på starka
2: lag och segret mot dem har alltså slagit mora på bortaplan de låg i hemma, Löven hemma och så att AIK som helt plötsligt har fått sprut på grejerna där jag menar, Sion Nybäck ser ut som att han inte opererade sig i somras och tappade hela sommaren på försäsong och sitta på agenda och stekhet ut. Claes Ändre har ju klivit upp och, och blivit en första målvaktare igen så det är ju styrka på Tingsryd innan vi
3: kommer in på AIK sen. Verkligen, men jag tycker att groppet växt till i, i Tingsryds rollen har verkligen varit bra att börja producera. Men no- några som är bra i gradin, Felix Olsson, Jonathan Harjo, de har ju börjat prestera nu, de har kommit igång. Men jag har ju pratat om det länge så här att ligger man där i botten till slut, hamnar du då och åker du ut på något sätt med Tingsry, de har ju en riktig överlevnadsinstinkt här. Det är ju varje säsong de klarar sig nu, och nu ser det ju det ser bra ut nu. De tycker de har två fungerande kedjor som producerar framåt också. Gradin är ju verkligen en målspruta också, så de hittar rätt i den, Felix Olsson och Harjo nu också.
4: Så det är ju så här, ur en tränarperspektiv så har man skött sig, för, för mycket av värderingarna och bedömningarna vi och många andra gör, gör vi på resultaten och på matcherna vi gör. Men vardagen har enorm påverkan på ett lags förmåga att vara bra den här viktigaste delen av säsongen för topplagen genom ett slutspel för lag som slåss för sin överlevnad genom sista delen av grundserien och i värsta fall genom ett kval och det är ju hur du har träningsnivån hur du har preppat dig under sommaren fysiskt hur du har satt samman din grupp och också när du inte har allt för stor omsättning av spelare så har du sannolikt byggt upp en ganska stor trygghet och en bra grupp och det kommer tror jag ha stor påverkan på den här sista delen nu Sen är bara att man har haft tålamod med glader också. Att man liksom står
3: emot yttre påverkan. det har ändå varit lite snackat, det har gått dåligt. Man vill sparka. någonstans man visar för som förening också att man är här vi står på all, vi är här, vi kommer klara. Långsiktighet, det tror jag man vinner på också. Det är något som har gjort bra. Det gjorde man även bra när de tidigare säsongerna Så Tingsridda, ja, nu är plötsligt så man är uppe på en slutspelsplaats också. Ja, bara en sån sak. Men, men jag vill bara flicka in på det du
2: sa, dagen att jag, jag gillar verkligen de två första kedjorna de har. Gropp kör ju med Levensson och Örn. Och så sen då Anton Gradin tillsammans med Felix Olsson och Jonathan Harjo. Jag menar, den kedjan Olsson-Harjo tillsammans med Anton Svensson för två år sedan, de var ju dominanta i hockeyallsvenskan efter jul. Och Anton Gradin 17 mål nu. Jag menar, Karn- vad ska,
3: vad ska han göra för att pappa ska plocka hem honom till Övika? Jag tror det krävs lite till kanske, men jag tror gropp, Groppet ja. för mig, jättebra offensivspelare spelare, varierar kanske i sin prestation alla dag, men de behöver sådana spelare också i tingsryd som kan fuska lite, som kan göra det där lite extra offensivt för att ta det också, så jag tycker ändå Harjo Kedja med Gradin är den som leder det här laget varje kväll och de gör också jobbet, men det är ett helt tingsry som man kommer samman och liksom Ja, ah, nu gör vi här grabbar och de har verkligen gjort det och det är imponerande
2: eh, Fredrik har du något speciellt du skulle vilja ta upp där eller ska vi röra vi vidare vi beter väl vidare Internet så vi passerar samtliga gäng idag va? ja men jag tycker det och jag har eh, intressant eh, vi har ju styckat av lite grann med Modo vi har varit på Mora, och eh, lite i lite Djurgården, Kolskoga eh, vad, vad säger vi där då eh, alltså det, det händer ju grejer Storsäger igår med 5-3 mot Kristianstad. Ja, okay,
4: okay. Karlskoga har ju, har ju det som Tingsryd har som vi nyss pratade om fast en nivå upp. Karlskoga har ju en konstant förmåga att hålla sig kvar på en högre position eh, trots att vi tycker att inte det inte har funnits samma kraft och energi i, i mina ögon i alla fall på det Karlskoga är inte riktigt det och jag pratar inte om det här gamla som det var på, för 10 år sedan, 20 år sedan för det tycker jag vi måste lämna men jag tycker ändå att de senaste åren att man har hållit en, en viss nivå jag har inte sett samma tyngd och tryck i det eh, däremot så har man vunnit också viktiga matcher man, jag tyckte man gjorde Uh, en bra insats mot Djurgården den var ju du på plats dagen, men där, där tyckte jag att man spelade med den här tydligheten, det fanns en energi då i den matchen uh, Kokonen kliver in och, och får en direkt viktig roll, det är också en jätte uh, det är en nyttig signal att nu plockar vi in något, han tar för sig han levererar, så att Karlskoga har ju hittat ett sätt att vara på, sen är jag inte säker på att det här vi ska inte fastna i Helmerssons var eller icke var vi vet att han inte ska vara kvar. Men vad det gör, jag tror att man ska lugna folk att det finns inte en tränare som kastar in handduken för att man kommer fram till en punkt. Vi vet inte hela bakgrunden. Är han klarar för något annat? Har man klart med någon annan? Han ska inte vara kvar. Han vill naturligtvis göra ett bra resultat med det här Karlskoga så långt det är möjligt. Ja, men han, kom, han kommer sköta det här bra det är, så som jag känner Karl så kommer
3: han brinna för Kaskogan han vill göra så bra jobb som möjligt men klubben har ju en policy, Torsten har en klar bild att tre år har vi en tränare i Kaskoga sen tror jag att brintiden försvinner lite och det har man varit tydliga med från början också att det ska vara så i kaskogan.
4: Det köper inte jag riktigt men det är en annan sak jag förstår att du inte köper det.
2: Vad, vad, vad är vinningarna och förlusterna med att, med att göra så då? Vi börjar med Fredrik, det är, du som inte köper det. Vad, nej, nej, vad jag, inte jag,
4: jag tror inte att det är så enkelt. Jag tittar på högre nivå så Frölunda, Framgångsrika, lite de sista åren med Roger Römbra byggt upp någonting över lång tid, Samhallan, Växjö, samma sak. Bulan Berglund varit ett bra tag i Luleå. Så att jag tror att det är möjligt, i synnerhet med den omsättning som du faktiskt är på spelare. Och Dessutom om du vill förändra strukturen så tar det mer än tre år. Det tar fem år, det tar sju år. Sen förstår jag ju också argumenten. Men, men just det här med brintiden, ja, jag, jag har full respekt för att Kaskoga tänker så, men jag, jag delar inte den uppfattningen.
3: Hade Kaskoga sätt att Carl Helmersson var inne på den linjen som Kaskoga vill vara, då hade han varit kvar. Jag tror någonstans att man känner att ja, men vi vill ta steg, vi har inte tagit den riktningen, det har varit framgångar. Karl har gjort ett fantastiskt jobb med Kaskoga men de vill ha ännu mer, man vill nå ännu högre höjder och det kanske man inte ser just nu. Sen så tycker jag man gör bra saker nu. Jag var väldigt kritisk, du Fredrik var väldigt kritisk också mot Kaskoga förra veckan Tycker då När man tar nu med som Schultz. De tar en bänkning på Mod- Modigs. De visar. Ja, men det här är inte tillräckligt bra. Vi ska kräva ett jobb. Man ska göra jobbet när man kommer till Kasskogas publik. Det man kräver av en spelare i det laget. Det är att man jobbar hårt. Man gör jobbet. Det krävs. Och det har inte Modigs gjort. Han har inte presterat på den nivån som han var dittagen ut. Och att ge den kraften till laget. Att man vågar ta ett sånt beslut på något sätt. De känner ju i truppen nu att ja, han har inte varit presterad på samma sätt som vi kanske har förväntat oss. Och att man gör det, då har de fått en riktigt positiv bild på det här. Nu är han tillbaka i laget imorgon. Nu får vi se också hur han hanterar det här läget i den truppen. Sen tycker jag att Kokonen bara snacka självförtroende på spelare. Att han kommer in och gör de matcherna han gjort kommer in. Det jag har hört också är att han kommer in med den ledaregenskaper han har i omklädningsrum. Pratar mycket, precis den spelare man behövde. Och de senaste två matcherna är jätte, jättebra och det är precis som man ska spela. Man är aggressiv och man fullföljer, man tar sig in på mål, man har den här tyngden som jag tycker man ska spela med. Så imponerade av vad man har gjort som ledartrojka, att ta de tuffa besluten som man inte tycker att han har gjort, prestera på den toppen också. Nu gör det för Modigs, ta den på rätt sätt med det
2: så lämnar vi eh, Karlskoga och tar oss tillbaka till huvudstaden där AIK, nu är nu det förlust igår man hade en sån här match eh, igår onsdag, eh, uppbäddade för fest, ska möta Tingsyd på hemmaplan det var 7000 sålda biljetter inte så många på plats på hovet förvisso men efter 30 sekunder så gjorde Daniel Sivander 1-0 och efter tre minuter bytte man målvakten Niklas Lundström, eh, lämnade Isen med två insläppta mål, 0 räddningar det kan ju vara mentalt tufft men annars är ju signalerna i AIK att det har hänt någonting där och jag tror ju inte på fem öre att det har med Roger Melin att göra utan jag tror att det handlar om att derbesegren var viktig, Claes Ändra steppa upp, Sion Nybäck har blivit bättre, måste Bagenda och de ledande spelarna
4: har tagit större ansvar och man har hittat lite en, en positiv vind i AIK tror du har helt rätt på de de nycklarna du nämner där. Sen tror jag att det i sin tur också har sitt ursprung i att man har stått fast vid Anton och hans kollegor där nere. Roger Melin som är rådgivare in. Ja, men jag tror heller inte att det är det det handlar om. Men man har Fortsatt att jobba på samma sätt. Man har inte avvikit allt för mycket från kursen, och det förr eller senare så, så betalar det sig. och Tittar vi på bara för att jämföra med förra året så var det väl också så att AIK kom igång lite för sent. Dock för att det skulle bli tillräckligt bra. Men det är väl en åtgärdsfråga för framtiden. Men, men jag, jag är övertygad om att AIK är bättre idag. Jag frågade också om mod- efter mötet med dem och som tyckte samma sak: Att det var ett bättre AIK. Så att ja, de är. Jag tror att det här var ett olycksfall i arbetet och är inte det där klassiskt när det är uppdukat för fest man ska leverera och så får man och snabba käftsmällare och sen ställer det till det.
3: Det är, lite grill, det är lite grill utanför, man liksom dukar upp i festen där man ska vara på något event innan. På något sätt så släpper det lite fokus från matchen. Det är svårt att prestera på den där matchen. Jag vet precis hur det är och det är inte ofta man vinner de där eventmatcherna. Men jag tycker ändå att Endre visar ju sin, sin briljans någonstans här. Att han har, han har steppat upp på något helt annat plan. Jag tycker Jynge den ledan man ska ha och som du säger Bagendo och de här har på något övertyga Och sen gillar jag att man verkligen har stått pall mot alla tryckningar mot Blomqvist. Han har fått jobba med de här grejerna och då får man också en positiv utveckling på att man har stått där. Nu får vi se då hur långt det kan räcka. Jag tror någonstans att topp 6 är ute i slutet men det är det är någonstans i play kommer de kunna vara med och kriga om det.
2: Utifrån sett hade det varit intressant om de blev femma i Djurgården fyra. Det
3: <laughs> vidhåller jag. Det hade ju varit eh, det var det t- m- m- häftigt var Sen, Det är såklart att ja. vi skulle vara intressant oss få ett Stockholms-derby igen. Framförallt i slutspelstemp så skulle det vara kul att se. Ja, det hade det verkligen varit.
2: Eh, ska vi, vi... Vi pratar lite kort om Björklöven. Ska vi ta lite grann där också? De har in Eliott eh, som center där med tanke på att Weigel är borta, eh, Oliver Johansson skadad och dessutom så är ju Wiklund nu skadad, nu är han 94-årdvis och
3: Jakob Olsson
2: som har börjat träna men han är fortfarande en bit från spel.
3: Ja, bra jag tror Bra det. att ta in de centrarna. Eh, de behöver ju någon kraft där också. Sen så tror jag att de har behov av att få tillbaka de här spelarna, Wiklund och, dem och... Så, men återigen bra sportchef att hitta den typen av spelare som jag tycker ändå bevisar att han kan spela på den här nivån riktigt bra också.
4: Lånen är ju också ett sätt att tillfälligt plåstra om. Det läker ju kanske inte såren men man har en möjlighet att hålla det på en stabil nivå. I väntan också på att kanske göra de där rekryteringarna som man nu har några några veckor kvar på sig eh, och att man inte bränner sig för tidigt. Så det tålamodet har ju, tycker jag, Kenti visat klass på tidigare och det gör han förmodligen nu också. Mm,
2: så, är det så att han är ute och shoppar lite grann. Vi, vi ska ju göra Björkläven imorgon fredag så jag tänker att vi sparar lite grann till, till tv-sändningen där också så vi blir inte alltför det på Umeå-gänget idag. Eh, vi går till Kristianstad istället. Ett annat lag är grönt. Eh, en seger på de fem senaste. Det var mot Östersund. De ligger ju riktigt pyrt till och är ju definitivt inblandade i den här negativa kvalstriden. Jag menar just nu är
3: Kristianstad alltså två poäng från negativt kval. Ja och vi var inne på det, att de hade den här hungern-draget idag. Titta på matchen igår. Ser ingenting av det och det blir jag lite orolig för vad de är. Jag tror på något sätt att de, de har varit friade från att vara med i den här bottenstriden. De har inte känt på det innan. Nu börjar det bli påtagligt för dem också. Jag tycker man ser spelare som inte har den här positiva utvecklingen. Man har ingen självförtroende. Nu behöver gatvisa sina egenskaper här. För det här måste få igång spelarna och verkligen hitta tillbaka till det jobbiga, tunga. Framförallt hemmaspelet som jag tycker har varit enormt under de här åren. Men ser inte det riktigt draget som vi var inne på förra veckan. Att det alltid finns det. Men det finns en hunger i ledarna och truppen. Men de måste få ut också.
4: Sen är det nog lite farligt. Jag förstår precis vad du menar dagen att det var tufft att vara där. Men det är inte så att det har varit i tio års tid. De de hade ett jäkla bra år förra året som som slog oss alla med häpnad. Möjligen att det var ett undantag, att det här är mer rimligt och realistiskt. Men det det landar ju svårt i gruppen och jag tror att man har hoppats och trott länge att det ska, ska lossna nu är man i det där läget och jag tror att de gör klokt i vilket jag förutsätter att Gat och Piva för de är så pass förståndiga ändå inser läget och att man som vi har pratat om vid några tillfällen spelmässigt också anpassar sig att det handlar om att vinna rätt matcher. Man får inte man får inte ha liksom sin samlade kraft när man möter topplagen i ligan för att man ska visa musklerna utan det är oerhört viktiga matcher i mötena med de här lagen som ligger omkring dem i samma strid.
3: De har två viktiga nu. De har två viktiga hemma-matcher idag här nu Almtuna och Södertälje. det där, där kan man ändå sätta ner foten lite eh, på något sätt och vinna. Ta de fighterna för det. Du, du måste börja vinna här nu och få en positiv träff. Som vi sa innan: det går fort nu. Ja,
2: och som du säger på nu Fredrik, nämnde det igår lite kort också att alltså, det går fort att det är. Snart är det slu- snart är februari, då är det trams för fönstret och ni vet februari, fyra veckor så är vi mars och det är bara en vecka drygt in i mars så är det slut på grundserien. Så att, jag menar om, om dryga sex veckor, där är
4: grundserien klar. Ja, och det, det är så här att det man också ska ta i beaktan är ju den här fasen som kommer nu... Eh, det, det är någonting som rör om, man kan tycka att det är läckert med det här fönstret om man ska värva in i det sista, men det, det, det slutar sällan lyckligt på, på de här sista minuten värvningen så att jag tror att man gör förståndigt i att samla det man redan har, som jag nämnde tidigare, hitta en bra kvalitet på träning kanske skruva upp det ytterligare, skapa rätt vanor, komma samman för att det här ska vi hantera nu, och skulle... Kristianstad hamnar i ett mellanläge ja men då må det så vara, då tycker jag att de har gjort det bra. De ska se upp att inte dras in där nere än värre. Håller med, jag ser också
3: framför mig hur jag och Lars sitter och uppdaterar Twitter för att se de här värvningarna och så sitter Fredrik och bara sluta bara, vi kommer mm. sitta och bara var, var är det, vilka värvar, vilka värvar vad tar Jag sitter med, du, vad, är det för, vad är det för datum den 15? Det,
2: alltså, vad är det för dag? Vi är ju ganska frispråkiga när det kommer, det är för fan en onsdag den 15. Då är, det ju, då är det ju nästan live pods eller någonting. Ja, vi kör,
3: kör det 24 i
4: jag, jag ska berätta kort kul minne från det med, med Deadline. När jag var tränare i Nyköping, Sunlight kanske det var rent av. Jag hade en, en norman som var duktig som heter Knut Hendrik Spets. Han hade en bror som, som heter Lars-Erik Spets som var i Brynäs. Och Modo Episnamen. var väldigt intresserad av Knut Hendrik Spets. Då fick jag alltså gå från min lägenhet till... Statoil heter det på den tiden Macken för där fanns det ett fax och så fick jag stå där från halv tolv fram till midnatt om det skulle bli affär och ha telefon för då var det en påskrift som krävdes för. så att det, idag ser det lite annorlunda ut men det, det är spända timmar där Ja
2: men Vi kan väl planera att försöka göra någonting på Deadline Day om det är så att det funkar schemamässigt att vi är genomförbart Jag har Super Bowl ja. natten till den natten till en Uh, vänta lugnt, nu exakt natten till måndag så det gäller säkert det
3: var lite slight Jag fastnar mest, vad käkar du under den här tiden på Sverige okay, Det finns ju en bra käk <laughs> ja, på de här mackarna
4: En vurre, mm. tror jag tryckte det där en kurv <laughs> oh, yes.
2: Fredrik är en av, en av typ tre människor i världen som jag känner som dricker pucko, det är ju våran producent David Olofsson
4: och jag dricker Fredrik, inte som, jag pukko. som dricker pucko vi säga, Nej, nu, det här är fullständigt vilket påhopp. Vilket jävla pucko. Du dricker inte pucko. Jag är ett pucko men jag dricker <laughs> inte. Nej, jag kanske jag känner
2: druknig. Druknig är strax Våra då
3: skiter vi i pucko något i historia. jag kan så är det mina Maxhop. Vi hade vi har ju Kasko, eller hade i kaskoga då var det alltid Maxhop innan matchen och obligatoriskt Maxhop efter matchen. De flesta lagar jag hört att de bara kör Maxhop efter matchen vi vins det fanns aldrig. Det var alltid max maxstopp. Innan, efter. Då kommer jag också att Hallam körde alltid. Jag måste nästan prata med honom där. Han körde alltid en polypåse. Under en hel säsong. En polypåse. Jag har även en härlig. Mattias Kålan Karlsson. Han köpte två geisha. Lade de i fickan och sa. Nu kör jag byxvarm geisha. Tryckte upp dem så var de så här. Vet du rann om dem? <laughs>
4: Ha, jag har haft traumatiserade spelare Det har hänt inte bara en gång Att jag har sagt med skarp och tydlig röst Till busschauffören Om du stannar bussjäven Vid en bensinstation Det här efter förlust, Så knuffar jag ut och kör skiten själv hem Vi ska hem, vi ska inte stanna Det är det optimala straffet Mot hockeyspelare
3: Då hade jag blivit galen Det finaste var en kurv Och sen ett sexback tre femmer det var fint. så delar vi på det här nere bak i bussen. Vi är lite äldre spelare.
2: Eh, det är ju fantastiskt. stopp kan vi prata länge om. Men jag tycker att det var kul 2 två byxvarma geisha. Det är är ett fruktansvärt äckligt. Du har mjöt
3: när
4: han satt där. Vi har Västerås kvar.
2: Eh, Västerås har vi kvar. Vad, vad säger man om Västerås då? Vinst igår. Med och Robertson inlånad och det var han under Liam Dover Nilsson när så lånen som rullade lite grann för Ja, för och
4: det tänker jag är en bra injektion. Jag, jag tycker båda de två, Robertson har ju övertygat det jag har sett av honom är, har ju inte hittat full eh, roll tydlig roll i Skellefteå naturligtvis med, i ett väldigt bra lag. Men jag tänker att de har, den där kategorin spelare drivs av så mycket och de kan skänka en... en alltså få in en kraft jag, som jag har berättat i något sammanhang jag, jag fick ju in två kanadiker i Schweiz där Mason McTavish och Brennan Ottman som idag är NHL spelare spelar JVM kommer in och var knappt torra bakom öronen och en del sa men vad ska vi med såna här unga till men de, de, de inspirerar med sin passion sitt sätt att älska och träna och köra och nöta och leka hockey och det tror jag faktiskt kan vara upppiggande för, eh, för det här Västerås som har hamnat i en väldigt tuff säsong så att eh, Västerås det var ett, ett, jag tror att det var en bra injektion för dem
3: Jag kommer in med lite lekfullhet som du säger Fredrik också lite utanför, yt- de har inte känt på den påverkan som är med supporterskapet i Västerås också kan spela lite fritt från den pressen och det gör de Men sen är det Johan Gustafsson, jag tycker Jigge har steppat upp den senaste matchen och varit grymt bra och tillbaka till den stormålet som jag tycker att han ska vara och den, den typen av spelare som måste prestera för att de ska också vända den här trenden Simon Robertson tycker jag är en
2: smart rekrytering av, av Niklas Johansson, sportchefen eh, som ju har kört fast lite i Skellefteå och som har en potential i liksom både, både grit eh, målskytte han är straffspecialist eh, han, eh, han har liksom allting för att kunna bli en riktigt bra hockeyspelare förutom att det liksom ska klicka och att det där sista ska lossna. Sen
4: tror jag att det är Niklas fördel eh, att han kommer från SHL-världen och har naturligare band kanske med sin motsvarighet i andra klubbar och det, det kan ju underlätta när man pratar sådana här rekryteringar att man tar ett annat ansvar för det så att jag tycker också att det är bra och det, där finns ju det här ska inte fastna i den debatten också nu men det här som var för med mycket mer fria lån upp och ner tror jag var gynnsamt för unga spännande spelare med potential nu är det låst vid ett antal spelare och så vidare men i Robersons fall så tror jag att det gör honom gott och Västerås gott Jag tror ändå man, man plockar
3: ändå in bra spelare nu. Jesper Johansson tycker jag har varit bra i Västerås tidigare den har varit där. Jag tycker man tar in Dove som man tar in Roberts, man tar in Anton Eriksson, man tar in spelare som gör jobbet och de här unga spelarna kan bryta lite mönster, ha lite lekfullhet. Tycker man gör det bra här och nu. Sen måste man ta nya krafter efter den här säsongen. Lars var inne på det stenåret senast. Det är bara att glömma den här säsongen, sen att ta nya tag. Jag tror någonstans att det är det man måste göra också, men bra start på nya jobbet av Niklas Johansson.
2: Ja, får man säga. Eh, det ska bli intressant att se hur det går för Västeråsnä Så Jag är också inne på att jag tycker också att Johan Gustafsson har sett lite stabilare ut som du är inne på dagen, och det kan ju bli ett jäkla lyft.
3: Eh, så, eh, aj, jag tycker inget? att eh, Elbano inte den offensiva kraften som man kanske trodde att han skulle komma in. Och jag tycker ändå att han eh, ja, inte håller på den nivån som men så den, siffror. Den, bra siffror, men han är inte en offensiv han ska inte stå i powerplay. Något Nej.
2: Vita hästen då? Sex raka torsk, det är de djurgården som står på det.
4: Vita hästen stod ju förra året för ett väldigt snyggt avslut under ledning av den gode Tony Sabel som då var tränare gjorde lite grann det vi har pratat om att Tingshud gör nu. Det är inte för sent än. Det är ju tillräckligt mycket matcher för att man ska kunna plocka rätt segrar och det är väl det som Vita Hästen får kämpa emot. Men de för en tillvaro som inte är fullt så uppmärksammad. Vi pratar inte jättemycket om dem. De har inte så mycket huvudmatcher på tv. Det kan man tycka att det finns en orättvisa över. Men det är ju också ett lag som inte har tagit de stora segrarna och inte tagit en plats på, på den övre halvan
3: men det är slående också hur deras form kommer For-kurva har gått den här säsongen de har varit på toppen vi pratar om det. Ja, så jättebra nu är det, liksom. det ser inte tillräckligt bra jag tycker Marcus Eriksson är den som kanske bryter lite mönster resten är inte tillräckligt bra de är illa ute det gäller att ta in med det är samtidigt tillsammans med Christian stås de här lagen de kommer börja måste börja vinna och vända en trän finns det någon som kan vända en trän så är det väl hockey svenskans gigant Marcus Eriksson men svårsiat och hur det ska sluta det här där botten- nej. ja, Det är ju också väldigt underhållande. Är det det? <laughs> jo, jo.
2: Två ja, ett nej, då. Ja, men ge oss svaret Vi var inne på sitta
4: och gissa. Ska vi sitta och gissa, grabbar? Ska vi sitta och gissa? Nej, nej det, det ska vi inte, Fredrik. Nej, det behöver vi inte göra. Bra. Nej.
2: Men Västervika är illa ute i alla fall. Det är, det är något som vi, vi, vi kan läsa oss till poängmässigt. Det i som är, är intressant
3: är att från hästen som ligger näst sist, 40 poäng, upp till Almtuna som ligger sju, har vi 48. Det är ett getingbo med de här. Jag tycker att det är sex lag som man kanske kristalliserar sig lite utanför de typen av spelag. Men den här kommer bli intressant. Alltså, vi kanske säger, vi har sagt det någon gång, har det, all, har det all, ald, aldrig varit så här jämnt? Men det känns ju verkligen som att det är så många. jag har det, har det, det säkert, säkert varit. Men det känns som det Och ja. det är många lag som blandar och ger hela tiden i prestationer och i matcher och i vinster.
2: Fredrik Söderström, du har slutordet innan jag
4: kommer att säga att han dommer. Ja, då ska jag börja med att tacka mig själv som Abris en gång i tiden så lär ha sagt. Nej då? Jag eh, konstaterar <laughs> bara att vi är inne i, jag säger jag varje gång jag ska. Alltså, vi är inne i en intressant fas, men det är för att jag tycker verkligen nu att det, det går i den riktningen. Vi ser ett race bland toppenlagen eller topplagen eh, som eh, Överraskar oss lite från gång till annan. Vi har bra lag som brakar samman en back-to-back på hovet. Det är de här lagen vi har pratat längre ner som kämpar för sin existens. Och jag ska med stor nyfikenhet följa tendenser och utveckling den närmaste tiden.
3: Jag ser också en sak när
4: jag kollar på tabellen.
3: skoga ett mål från hundra mål offensivt. Vet du vad det betyder? Nej. Den som gör det får bjuda på kurv. Är det 100 mål Den som gör hundrade målet i Karlskoga har av tradition, då får man bjuda på körv till hela laget. Så då är alltså köpa,
2: köpa grill Alltså köpa bröd, köpa bullen. Så, så det är det, det de, är, de har liksom, kämpat för av... hela säsongen
3: och slippar uppenbarligen. Jag kan säga att det är inte många som vill göra det hundrande målet. Jag kan säga Nej, men jag, jag har inte varit nära någon gång. Men det är... haft det ungefär vad det kan gå på. Det, 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 det men en tusenlapp är du klar på. Vi brukar beställa från Martin en grym tjosskille vi har hade i Kaskoga som fortfarande är fortfarande kvar där också som kommer ner fixar kurvan det så klart ketchup senap ja, det, det, ja, det är en härlig tradition rostad lök och liksom gurka och finns rupen, inte det finns inte det är alltid söt stark eller vanligt stark och sen är det, brukar han alltid säga senap ketchup Ja, ja tar senap ketchup ja och ketchup för färg skull <laughs> ja, det, ja, men då
2: får vi hålla ögonen på det vem som gör det hundrade målet Curv. imorgon det blir ju extra intressant vem som bjuder på kurv med det tycker jag att vi summerar här, då får vi tid att se det till hockey och sådär också nu när det är torsdag kväll och vi hälsar välkomna till hockey 18.30 på Simor imorgon för Björklöven mot Mora, och vi kommer även att såklart ha ett öga på det är ju många intressanta matcher där i längre ner i tabellen och Djurgården Modo eh, Slut så, tack så, allt gott eh, Ta nummer, ha det gött Tja